0: 아, 새롭게 하소서라고 하는 주제를 가지고 함께 말씀을 나누고 있습니다 오늘은 특별히 어, 열매 맺게 하소서라고 하는 제목으로 우리가 함께 말씀을 나누고자 합니다 예. 어, 새롭게 되어질 때 우리의 인생 가운데 어, 가장 중요한 영적인 특징이 있다면 그것은 열매가 맺어지는 인생이 된다는 것이죠 오늘 말씀은 어, 우리 인생에 맺어지는 열매가 어떠한 것인지 또그 열매는 어떻게 맺어지는 것인지 그러한 것에 대해서 우리에게 말해주고 있습니다 함께 한번 기도하시고 오늘 말씀을 함께 나누고 싶습니다 함께 기도하겠습니다 하나님 오늘 우리 가운데 임하여 주시옵소서 우리에게 주의 음성을 들려주시옵소서 말씀하여 주시옵소서 말씀이 들려질 때 우리의 생각이 바뀌고 삶이 바뀌고 인생이 바뀌기를 소원합니다 진정 우리 인생에 아름다운 열매가 맺어지게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 네, 오늘 보시는 부분은 갈라디아서 5장에, 5장에 해당되는 부분인데요. 이 부분은 갈라디아서 전체의 말씀 가운데서 가장 클라이맥스라고할 수가 있습니다. 어, 갈라디아서 전체의 말씀을 통해서 어, 사도 바울은 계속해서 무엇을 이야기하냐면은 율법보다 바로 복음이 우위에 있다는 것을 계속해서 설명해 집니다 갈라디아서는 로마서의 요약판이라고도 할수 있고요 또 신약 성경 가운데 복음에 대해서 가장 잘 설명하는 그러한 서신서 가운데 하나라고 할수 있습니다 사도 바울이 이렇게 갈라디아서를 통해서 복음에 대해서 설명했던 아주 중요한 이유가 있습니다 그까닭은 갈라디아 지역에 있었던 이 교회에 어, 그 거짓 선생이라고 불리우는 그러한 거짓된 어, 사람들이 활동하고 있었기 때문에 그들이 가르쳤던 것은 우리가 잘 아시는 율법주의라고 하는 것입니다 율법주의 이것은 어, 완전히 유대교적인 가르침은 아니에요 근데이 율법주의는 뭐냐면 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 우리는 구원을 얻는 것인데 근데 이 율법주의에서는 그건만으로 안된다고 이야기하는 거예요 예수 그리스도를 믿는 믿음도 있어야 하지만 동시에 율법도 지켜야 하고 어, 그러기 때문에 이 율법주의에서 강조하는 것은 예수 그리스도의 은혜가 아니라 우리의 행위와 노력입니다 나의 행위로 나의 노력으로 이 구원을 얻어내는 것으로 그렇게 설명하는 거예요 내 노력으로 내 힘으로 나의 행위로 율법을 지켜야만 구원을 받는다는 가르침 그래서 이 가르침은 정말 성경적인 것처럼 보이지만 그러나 실은 이 가르침을 통해서는 우리 인생이 구원을 얻을 수가 없는 것입니다 왜냐하면 우리는 우리의 힘과 노력으로는 결코 율법을 지킬 수가 없기 때문이에요 이것이 오늘 우리가 깨달아야 될 아주 중요한 부분입니다 이것이 바로 사도 바울이 율법보다 복음이 그 우위에 있다는 것을 계속해서 설명하는 이유입니다. 그렇다면 우리가 의문이 생기죠. 그럼 하나님은 왜 율법을 주신 것인가? 율법을 우리가 지킬 수 없는 것인데 내 힘으로는 그 율법의 기준에 절대로 도달을 할 수가 없는 것인데 그런데 그 율법을 주신이도 하나님이시잖아요. 그럼 왜 하나님은 그 율법을 주신 것입니까? 여러분 그 까닭은 실은 우리가 그 율법을 지킬 수 있기 때문이 아니, 아니에요. 실은 우리가 그 율법을 지킬 수 없다는 것을 보여주시기 위해서 우리에게 율법을 주신 것입니다. 그래서 성경은 이렇게 이야기하는 거죠. 로마서 3장 20절 말씀은 하나님께서 왜 우리에게 율법을 주셨는지를 이렇게 설명하고 있습니다. 함께 자막을 한번 보겠습니다. 시작! <웃음> 네, 뭐라고요? 율법으로는 죄를 깨달을 뿐입니다. 우리 율법을 지킬 수 있는 능력과 힘은 우리에게 존재하지 않습니다. 여러분 율법은 선하고 의로운 하나님의 말씀입니다. 완전한 하나님의 말씀입니다. 율법이 잘못된 것은 아닙니다. 그러나 문제는 내가 율법을 지킬 힘이 없는 것이고요. 그리고 하나님은 바로 그 율법을 통해서 내게 그 율법을 지킬 힘이 없다는 것을 깨닫게 해주시는 거예요. 그 율법의 기준을 제시해 주셔서 내가 하나님 앞에서 죄인이라는 것을 깨닫게 해주시는 것입니다 여러분 이것이 율법의 역할이에요 한번 따라해 볼까요? 율법은 내가 죄인인 것을 깨닫게 해준다 이것이 율법의 역할이에요 그러니 율법만으로는 우리 인생에 구원이 오지는 않는 것입니다 하나가 더 필요해요 율법으로 우리가 내가 죄인인 것을 깨달았다면 그 다음, 이제 뭘 해야 되는 겁니까? 예수님께 달려가야 하는 것이죠. 그래서 갈라디아서 앞쪽에 말씀을 보시면 율법은 바로 우리를 예수께로 인도하는 초등선생 혹은 옛날 번역에 의면몽학선생이 되었다고 이야기하는 것이죠. 율법은 그 자체로 의미 있는 게 아니에요. 그 율법이 나를 죄인인 것을 깨닫게 해서 예수님께로 끌고 가는 것입니다. 그래서 주님 앞에 무릎을 꿇게 하는 거예요. 그리고 구원은 어디서 오는 것입니까? 바로 예수 그리스도로부터 오는 것입니다. 다른 말로 하면 복음으로부터 우리의 구원이 오는 거예요. 복음은 무엇인가? 복음은 율법의 기준으로는 우리는 정말 죽을 수밖에 없는 죄인이기 때문에 하나님께서 그의 아들 예수님을 보내주셔서 나를 대신해서 그 모든 율법의 요구를 대신 이루신 거예요 나는 죄 때문에 죽을 수밖에 없는 죄인 죄의 대가를 반드시 치루어야 하는데 그 죄의 대가는 죽음이죠 죄의 삭순 사망이니까요 나는 죄 때문에 죽을 수밖에 없는 인생인데 예수님이 내 대신 내 모든 죄를 짊어지시고 십자가에 달려 죽으심으로 모든 대가를 내 대신 치르신 것입니다 그래서 오늘 우리는 나의 행위는 부족하지만 나의 노력은 부족하고 나는 죄인임에 틀림없지만 그러나 예수님이 그 죄의 대가를 치르셨기 때문에 내가 그 예수님을 나의 구원자로 영접하고 그분을 믿기만 하면 나는 죄가 없다고 인정을 받게 되는 것입니다 알렐루야 이것이 구원이죠 구원은 죄 없는 존재 즉 의인이 되었다고 인정이 되는 거예요 누구 때문이죠? 예수님 때문인 거예요. 나의 노력, 나의 행위가 아닌 것입니다. 이렇게 구원을 얻은 상태를 갈라디아서의 말씀은 자유를 얻은 상태라고 이야기해요. 자유, 진짜 자유. 반대로 이야기하면 내가 죄 가운데 있었을 때는 자유가 없는 상태였다는 것이죠. 죄의 종된 상태, 죄의 지배를 받고 있는 상태, 죄의 종된 상태 또 다른 말로 하면 이것은 율법의 지배 아래에 있는 상태라고도 할수 있어요. 율법의 지배 아래에 있으면 나 인생은 여전히 죄 가운데 있는 것입니다. 난 율법을 지킬 힘이 없기 때문이죠. 여러분, 오늘 예수 그리스도 안에서 우리는 자유를 얻게 되는데요. 율법으로부터의 자유, 그리고 죄로부터의 자유를 얻게 됨을 믿습니다. 이것을 로마서 8장 1절과 2절이 이렇게 설명하고 있는 거예요 구원은 어떤 것인가 계속 보고 있습니다 함께 읽어보시겠습니다 시작 그러는 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 여러분을 해방했기 때문입니다 예수 그리스도 안에서 우리는 뭐를 받는다고요? 해방을 받는다는 것입니다 죄와 죽음의 법으로부터 해방을 받는 것입니다. 우리의 인생에 진짜 자유가 오기 시작하는 거예요. 이전에는 죄의 종된 상태. 죄의 종된 상태란 죄가 나를 다스리고 있는 상태이기 때문에 내 인생에 죄밖에는 지을 게 없는 거예요. 하는 것마다 죄이고 생각하는 것마다 죄이고 아무리 생각을 해봐도 죄밖에는 생각이 안 납니다. 여러분 죄의 종된 상태. 내가 죄를 행하고 싶어서 행하는 것이 아니라 죄가 나를 끌고 다니는 상태 죄의 중독이 된 상태 죠 여러분 우리가 죄를 지을 때의 상태를 한번 생각해 보시면 알수 있을 거예요 어, 죄가 나를 끌고 다니는 그 느낌을 아시나요? 여러분 그런 상태에서 예수 안에서는 해방이 일어난다는 것입니다 오늘 예수께서 그 모든 대가를 치르심으로 성령님이 우리 가운데 오심으로 우리 인생에 해방이 옵니다. 이 자유로운 상태 해방된 상태 이걸 또 다른 말로 하면 이렇게도 표현할 수 있습니다. 내게 선택권이 생긴 상태예요. 전에는 내 안에 죄악된 욕심밖에 없었어요. 근데 이 안에 내 안에 새로운 하나님의 마음이 생기기 시작하는 것입니다. 오늘 말씀이 바로 그것을 이야기해주고 있는 거예요 함께 갈라디아서 5장 16절과 17절의 말씀입니다 갈라디아서 5장 16절과 17절의 말씀 예수 안에서 우리가 해방을 얻고 자유를 얻게 되었기 때문에 일어나는 일들이 함께 읽어보겠습니다 시작 내가 또 말합니다 육체의 욕망은 성령을 거스르고 성령의 욕망은 육체를 거스릅니다. 이 둘은 서로 상반되기 때문에 여러분이 원하는 것들을 할수 없게 합니다. 자, 16절과 17절 말씀을 보시면 은내 마음에 일어나는 두 가지의 욕망이 나와요. 첫 번째는 뭐냐면 성령의 욕망입니다. 내 안에 성령의 욕망이 일어나요. 또한 가지가 있다는 것이죠. 육체의 욕망, 두 가지의 욕망입니다. 여러분 오늘 말씀, 갈라디아에서 말씀해서 설명하는 이러한 설명들은 세상에 있는 세상 사람을 향해서 하고 있는 말이 아니죠. 갈라디아 교회에 있는 사람들을 향해서 하고 있는 말씀입니다. 여러분, 예수 믿고 구원받고 하나님의 자녀가 되고 성령 받은 사람에게만 일어나는 일이에요. 어떤 일? 내 안에 새로운 욕망이 생긴다는 거예요. 성령의 욕망이에요. 그 전에는 오늘 내가 예수 믿기 전에는 내 안에 뭐만 있었을까요? 죄악의 욕망만이 있었던 것이죠. 죄악을 향한 욕망만이 있었어요. 근데 성령님이 임하시고 내가 예수님 믿고 하나님의 자녀가 되니까 내 안에 성령님이 오시고 그 성령님께서 내 안에 말씀하기 시작하시고 그래서 내 안에 성령의 욕망이 생기기 시작하는 것입니다. 자, 여기서 우리는 아주 중요한 사실을 발견해요. 그러니까 예수 믿기 전보다 예수 믿은 후가 오히려 더 복잡해질 수 있다는 것입니다. 여러분 그런 경험 해보셨죠? 예수 믿기 전엔 인생이 굉장히 단순했어요. 왜냐하면 내 욕심 따라 선택했으니까 내 욕망 따라 그냥 하고 싶은 대로 선택을 하는데 근데 예수 믿은 다음에 전에는 안 하던 생각이 자꾸 생각이 나는 거예요. 전에는 이런 마음이 안 들었던 마음이 자꾸 생각이 나요. 용서해야지 이런 마음도 생겨나고 사랑해야지 뭐 이런 마음도 자꾸만 생겨나고 죄악된 일이 있을 때 저는 아무 생각 없이 선택했는데 내 마음에 아니 이래서는 안 되지 이런 마음도 막 생겨나기 시작하는 거예요 술을 끊어야지 이런 생각도 막 생겨나기 시작하고요 여러분 격려하고 축복합니다 할렐루야 그러니까 예수 믿은 다음에 내 마음이 조금 더 복잡해지고 있다 내 마음에 자꾸 안 하던 생각이 자꾸 떠오르고 어떤 사람은 그래서 아, 예수 믿기 전이 더 좋았어요. 예수 믿은 다음에 인생이 더 복잡해요. 내 마음에 자꾸 갈등이 생겨나요. 막 이런 생각을 하는 분들이 계시더라고요. 전 여러분 격려하고 축복합니다. 예수 믿은 후에 당신 마음에 갈등이 생겼다면 당신은 정상입니다. 아, 이상한 게 아니에요. 진짜 이상한 거 있어요. 진짜 이상한 건 뭐냐면 내가 예수 믿고 진짜 구원 받고 하나님의 자녀가 됐는데 마음에 갈등이 하나도 없는 거예요. 전혀 교회를 다니기 시작했는데 마음이 갈등이 안 생겨요. 이게 뭐를 의미하는지 아시겠어요? 둘 중에 하나입니다. 당신은 완벽한 성령의 사람이거나 아니면 아니면 완벽한 육체의 사람인 거예요. 100% 성령으로 충만하거나 100% 욕망으로 충만하거나 네딴 생각이 없는 것이죠. 그런데 일반적으로는 그렇지 않아요. 두 가지가 함께 있습니다. 함께 내 마음에 내 속으로부터 솟아나는 생각도 있고요, 하다리비 주시는 생각도 있어요. 내 마음 속에 두 가지 음성이 함께 들려오기 시작하는 것입니다. 할렐루야! 여러분 그럴 때 기뻐하고 즐거워하시기를 주님으로 축복합니다. 내 안에 하나님이 말씀하고 계시는구나 이렇게 생각하시면 돼요. 자, 이 상황은 나쁜 상황이 아니에요. 이상황은 하나님께서 나에게 선택권을 주셨다는 것을 의미해요 즉 나의 인생이 이전과는 달리 자유롭게 되었다는 것을 의미하는 것입니다 전에는 죄악을 저지를 생각밖에 안 났는데 이제는 저지르지 않을 생각이 나기 시작한 거예요 선택권이 있는 인생, 자유로운 인생, 해방된 인생 에 오직 자유인에게만 이런 선택권이 주어지는 거예요 한 가지만 다시 한번 짚고 넘어가겠습니다 그러므로 기억하셔야 됩니다 죄인의 상태는 결코 자유로운 상태가 아님을 기억하게 되기를 주님으로 축복합니다 전에도 말씀드렸죠 죄인의 상태는 죄 지을 자유가 있는 상태가 아니죠 죄를 안 지을 자유가 없는 상태예요 술을 마시는 인생은 술 마실 자유가 있는 인생이 아니라 술을 안 마실 자유가 없는 인생이죠 내 마음에 미움이 생겨나고 있어요 이것은 미워할 자유가 있는 것이 아니라 미워하지 않을 수 있는 자유가 없는 상태인 거예요 여러분 성적인 죄악 가운데 빠져들고 있어요 어떤 상태죠? 성적인 죄를 저지를 수 있는 선택권이 내게 주어진 게 아니에요 성적인 죄악에서 빠져나올 수 있는 자유가 없는 매우 부자유한 상태 여러분 거기서 자유케 되는 것입니다. 그러면 하나님의 생각이 내 마음에 떠오르기 시작해요. 그때 뭐를 하면 되는가 하면 은 오늘 16절 말씀이 그때 어떻게 하라고 나오냐면 이렇게 나오죠. 여러분은 성령을 따라 행하십시오. 할렐루야. 오늘 말씀 전체의 가장 핵심 구절이라고 할수 있어요. 함께 따라해보겠습니다. 성령을 따라 행하십시오. 아멘. 자두 가지의 생각이 떠올라요. 성령을 따라 행하시기를 주님으로 축복합니다 그렇다면 자 여기서 우리가 한 가지 더 생각해 볼 것이 있습니다 그러면 어떻게 나는 이 성령님을 따라 행하겠느냐는 것이죠 이 성령님을 따라 행하려면 다시 한번 말씀드리지만 성령님이 내게 주시는 그 음성을 내가 듣고 있다는 것을 전제하는 거예요 그런데 어떤 사람은 이런 생각을 해요 아니 나는 어떻게 성령님의 음성을 듣나요? 나는 무엇이 성령님의 음성인지를 잘 모르겠습니다. 아, 나 같은 사람이 어떻게 성령님 말씀하시는 걸 들을 수 있습니까? 이렇게 생각하는 분이 있어요. 오늘 그런 분을 위해서 말씀 하나를 함께 보기를 원합니다. 요한복음 10장 3절 말씀입니다. 이것은 우리가 하나님의 자녀가 되었을 때 우리의 인생에 일어나는 아주 중요한 영적 변화를 말해주고 있습니다. 함께 읽어보겠습니다. 시작! 문지기는 목자를 위해 문을 열어주고 아멘. 네. 아주 중요한 그 부분은 뭐냐면은, 양들은 목자의 음성을 알아듣는다. 라고 하는 부분입니다. 여러분, 목, 어, 양은 목자가 부르면요. 바로 알아듣습니다. 이것이 목자의 음성인지 아니면 옆집 아저씨 음성인지 금방 알아요. 두둑의 음성인지 목자의 음성인지 금방 알아요. 이 말씀을 왜 드리냐면은 이것이 바로 양이라는 것이죠. 여러분 오늘 요한복음 10장의 말씀에서 목자의 음성을 들을 수 있는 비결 뭐죠? 목자의 음성을 들을 수 있는 비결이 무엇입니까? 한번 말해보실까요? 양일 것그 이상의 조건은 없어요 오늘 말씀을 보시면 양들은 목자의 음성을 듣는다 이렇게 되어 있다고요 착한 양은 듣는다 이렇게 안 되어 있어요 이쁜 양만 듣는다 이렇게도 안돼 있어요 그냥 수식어가 없습니다 그냥 양은 목자의 음성을 듣는 거예요 그러니까 목자의 음성이 안 들릴 경우에는 이게 뭐를 의미하냐면 은이 양이 아닐 가능성이 있어요 양의 탈을 쓴 늑대이거나 아, 다른 거라는 거죠. 근데 만약 진짜 내가 예수 믿고 구원받고 하나님의 자녀가 되었고, 내가 예수님의 어린양이 되었다면요. 주님의 음성이 들리는 것은 정상이라는 것입니다. 이 부분을 우리가 꼭 기억하셔야 합니다. 오늘 내 안에 성령님이 오셨어요. 성령님께서 내게 말씀하시는 것이, 내게 들리는 것이 정상이라는 것입니다. 또 어떤 사람은 왜 이렇게 안, 안 들린다고 느낄까요? 이게 네. 아주 중요한 한 가지 원인은, 내가 들을 수 있는 존재임을 믿지 않는 거예요. 내가 양이라는 걸안 믿으면 안 들리는 것이죠. 여러분, 어, 이것도 한번 생각해 보십시오. 어, 아주 어린아이가 있어요. 그 어린아이는 엄마의 음성을 분별합니까? 엄마의 음성을 분별합니다. 아무리 작은 어린아이도 여러분, 엄마가 부르면 그 엄마인지 엄마가 아닌지 아는 것이죠. 마찬가지라는 것이죠. 여러분 오늘도 우리 아버지 되신 하나님께서 우리에게 말씀하십니다. 그리고 우리는 그 음성을 들을 것입니다. 당신은 하나님의 음성을 들을 수 있는 하나님의 아들, 딸이기 때문입니다. 그래서 오늘 내 안에 성령님이 말씀하실 때그 음성을 나는 분명히 들을 수 있을 것입니다. 근데 어떻게 해야 그 음성을 더 분명하게 듣는가 순종하기로 결단하면 그 음성이 더 분명하게 들릴 것입니다. 그 음성이 잘안 들리는 아주 중요한 이유 한 가지는 내가 순종할 결단을 하고 있지 않기 때문이에요. 내가 안 듣기로 결정하면 들리지가 않아요. 듣기로 결정하면 들리기 시작할 것입니다. 듣고 싶은 것만 듣게 되있거든요 할렐루야 네. 성령님께서 내 안에서 지금도 말씀하고 계세요 그 음성에 귀를 기울이시기를 주님으로 축복합니다 <웃음> 제한테 아들이 있습니다 네. 우리 아들을 보면 이걸 금방 알수 있어요 제가 신영아, 아, 우리 아들의 이름이 신영 신형, 네. 신영아 이렇게 아무리 불러도 정말 들은 척도 안 하는 순간이 있습니다 저는 우리 아들이 정말 저를 싫어하는 줄 알았어요 근데 진짜 안 들리는 거들은 들리지 않는 그 순간 어떤 순간이냐면 열심히 게임을 하고 있을 때 열심히 게임을 하고 있을 때안 들립니다 안 들려요 네. 안 듣기로 결정하면 안 들리는 것입니다 여러분 오늘 우리 인생이 마찬가지예요 오늘도 우리를 사랑하시는 하나님께서 우리에게 말씀하고 계시는 줄 믿습니다 그 음성에 귀를 기울이기 시작하세요 그리고 순종하기로 결정하십시오. 그러면 들려옵니다. 어, 성령님께서 내게 말씀하십니다. 그러면 어, 내가 듣기로 결정할 때 들려옵니다. 성령님은 오늘 내 마음속에 또 말씀하시고요. 사람을 통해서도 말씀하시고 설교를 통해서도 말씀하시고 내가 읽는 성경 말씀을 통해서도 말씀하십니다. 오늘 나의 상황을 통해서도 말씀하십니다. 내가 듣기로 결정할 때 들리기 시작할 것입니다. 그렇게 성령님의 그 인도함을 받는 인생이 될때 우리 인생이 변화가 일어납니다. 함께 갈라디아서 5장 18절 말씀입니다. 계속해서 읽어보겠습니다. 시작 그러나 만일 여러분이 성령의 인도를 받는다면 여러분은 율법 아래 있지 않습니다. 자내 안의 성령님이 말씀하기 시작하셨고, 나는 그 음성을 듣기 시작하고 순종하기 시작해요. 이것이 바로 해방된 하나님의 자녀의 삶이에요. 근데 해방된 하나님의 자녀의 삶을 살기 시작할 때 우리는 어떤 해방이 오는가 하면, 오늘 말씀에서 보시면 율법으로 더 이상 어떻게 되나요? 율법 아래 있지 않은 인생, 즉 율법의 지배로부터 벗어나는 인생이 되기 시작한다는 것입니다. 우리가 이 부분을... 잘 이해해야 돼요 난더 이상 율법 아래 있지 않다는 말은 무슨 말일까요? 이것은 난더 이상 법을 안 지켜도 되는 존재가 된다는 그런 말일까요? 어떤 말일까요? 여러분 여러분 이것은 예수 믿고 구원 받았을 때 우리가 하나님의 자녀가 되었을 때 우리의 삶의 근본 원리가 바뀌는 것을 의미하는 거예요 오늘 갈라디아서 5장 18절 말씀은 생각보다 굉장히 중요한 말씀입니다 예수 믿기 전에, 즉 메시아이신 예수께서 이 땅에 오시기 전에 여러분 구약시대에 하나님의 백성들은 무엇을 따라 살았습니까? 율법을 따라서 살았죠 여러분 그 율법의 지배 아래에 있는 인생을 살았죠 율법을 지키는 것이 삶의 근본 원리예요 여러분 그런데 율, 아까도 말씀드렸죠 율법을 지키는 것은 어, 하나님께서 우리 인생에 분명히 원하시는 바이고요 율법도 분명 완전한 하나님의 말씀입니다 나는 율법의 지배 아래에 있는 게 맞잖아요 그런데 말씀처럼 예수 안에 있을 때 우리는 그 지배에서 벗어나는 거예요 뭐를 말하는가 다시 한번 반복적으로 설명합니다 율법 아래에 있다는 것은 율법의 지배 아래에 있고 근데 문제는 뭐냐면 은 내가 내 힘으로 그것을 지킬 수가 없기 때문에 율법의 지배 아래 있을 때 우리 인생의 상태가 어떤 상태냐면 하나님의 법을 따르기는 따르되 내가 기꺼이 자발적으로 따르는 상태가 아니라 이제는 뭐냐면 두려워서 벌을 받을까봐 억지로 할수 없이 내 힘으로 내 노력으로 그 법을 따르려고 애를 쓰고 있는 상태 이것이 율법 아래에 있는 상태라고 할수 있어요 이런 상태에 있으면 신앙생활을 하기는 하는데 굉장히 힘든 거예요. 굉장히 어려운 거예요. 이 화요 성년 집회 오는 것도 율법주의에 따라서 나오시면요. 굉장히 힘들어요. 네. 어, 뭐 그런 생각 안 하시겠지만, 오늘 화요 성년 집회 안 가면 내가 벌을 받지 않을까? 이런 쓸데없는 생각. <웃음> 이 두려워서 내가 다른 사람한테 참 착하게 대해요. 착하게 대하고 겉으로 보기 굉장히 용서하는 것처럼 보여요. 왜 그런가를 가만히 보면 그렇게 하나만 하나님 앞에 벌 받을까봐 무서워서, 무서워서. 그래서 인생을 착하게는 살지만 그러나 인생이 즐겁지는 않은 거예요. 늘 하나님을 무서워, 하나님 앞에 무서워 떨면서 율법 아래에서 있는 인생인 것이죠. 여러분, 예수 안에서는 그런 율법 아래에 있었던 인생에 해방이 오는 것입니다. 할렐루야, 어떻게 해방이 오는가 오늘 말씀 그대로예요. 그러나 만일 여러분이 성령의 인도를 받는다면 여러분은 더 이상 율법 아래에 있지 않습니다. 성령님의 인도를 받기 시작하는 것입니다. 이것은 내 삶의 원리가 내 힘으로 율법을 지키려고 애를 쓰던 인생에서 이제는 내 안에 성령님이 오셔서 성령님이 내 인생의 능력이 되시고 힘이 되시고 성령님이 내 안에 소원을 주시고 성령님이 내 인생을 다스리기 시작하는 것을 의미하는 것입니다. 성령님이 내 안에 오셔서 성령이 내게 능력이 되신다는 것이 무엇을 의미하겠어요? 이것은 뭐냐면 전에는 내가 무서워서 맞을까봐, 벌받을까봐 억지로 맞지 못해서 하던 그 모든 일들이 이제는 성령님이 내 안에 오셔서 내 마음을 사로잡으니까 그것이 나의 소원이 되고 나의 기쁨이 되기 시작하는 것입니다 무서워서 벌받을까봐 안 오면 안될것 같아서 억지로 오던 화요 성령 집회였는데 할렐루야 성령님이 마시고 나면 하나님을 만나고 싶은 그 갈망으로 나아오는 집회로 바뀌는 것입니다 화요성연 집회만 얘기하는 것이 아니라 주일 예배가 그렇게 바뀔 것입니다 옛날에는 무서워서 벌받을까봐 억지로 다른 사람을 용서하고 억지로 다른 사람에게 선하게 대해주었는데 이제는 성령님이 오셔서 내 인생을 성령님이 주관하고 다스리기 시작하니까 내 안에서 성령님이 행하시는 대로 내가 순종하며 가기 시작하니까 그러니까 이제는 내가 다른 사람을 사랑하는 것이 기뻐지고 용서하는 것이 더 좋아지고 다른 사람을 위해서 섬기는 일이 내 마음의 소원이 되기 시작하는 것입니다 여러분 오늘 이 밤이 그러한 밤으로 바뀌게 되기를 주님으로 축복합니다 예배가 기뻐지고 봉사도 기뻐지고 헌신도 기뻐집니다 신앙생활이 즐거워지기 시작합니다 성령이 내 안에 오셔서 나를 다스리기 시작하는 거예요 여러분 그래서 우리가 한 가지 중요한 사실을 알아야 합니다. 율법주의적인 신앙생활을 할때 우리는 이렇게 생각해요. 율법주의적인 신앙생활 속에 있을 때 인생이 더 거룩해지고 율법 아래, 보금 아, 아래에 있으면 은혜 아래에 있으면 성령의 지배 아래에 있으면 그러면은 인생이 조금 어, 무질서해지는 것이 아닌가라는 오해를 합니다 여러분 그러나 우리 오늘 말씀을 통해서 발견하는 거예요 그렇지 않다는 것입니다 여러분 성령의 지배를 받기 시작할 때 진짜 내 인생이 성령의 통치를 받기 시작하면 그러면 율법주의적인 신앙생활 내가 벌받을까 봐 하는 신앙생활을 할 때보다 더 거룩해지는 줄 믿습니다 더 거룩해질 뿐만 아니라 그 거룩의 능력이 생기기 시작할 것입니다 전에는 억지로 했던 일들이 이제는 기쁨으로 하는 일로 바뀌기 때문이에요 전에는 마지못해 했던 것들이 이제는 정말 즐거움으로 바뀌기 시작하기 때문입니다 여러분 오늘 우리 인생에 그러한 일이 일어나게 되기를 주님으로 축복합니다 그 성령님이 오실 때 우리 인생이 바뀐다는 것을 오늘 말씀을 계속 이야기해주고 있는 거예요 그리고 이어지는 구절에서 어, 오늘 갈라디아서의 말씀은 두 가지의 삶을 비교하고 있어요 비교 대조하고 있습니다 한 가지는 바로 성령의 지배가 아니라 육체의 지배를 받는 인생 어떤 인생 그 다음에는 성령의 지배를 받으면 정말 얼 무슨 일이 일어나는지 보여주고 있어요 먼저 육체의 지배를 받는 인생 자기 욕심대로 사는 인생의 예를 보여주고 있습니다 함께 갈라디아서 5장 19절부터 21절까지 말씀을 읽어보겠습니다 시작 육체의 일들은 명백합니다 질투와 술취함과 방탕과또 이와 같은 것들입니다. 내가 전에 경고한 것처럼 지금도 경고합니다. 이런 일을 행하는 사람들은 하나님 나라를 상속받지 못할 것입니다. 19절부터 21절까지 말씀을 보시면 은 육체의 일에 대해서 설명하고 있습니다. 즉 성령의 지배 아래에 있지 않을 때 오늘 우리 인생 육체의 욕망을 따라갈 때 우리 인생이 일어나는 어, 죄악의 목록이에요. 이 목록을 나열하고 있는 이유는 이렇게 하지 말라는 것입니다. 오늘 말씀을 잘 읽어보시고 내 삶에서 이러한 죄악의 목록들이 떠나가게 되기를 주님으로 축복합니다. 이 네, 그 목록들은 조금 그루핑을 해볼 수가 있어요. 함께 한번 보시겠습니다. 다시 한번 보시면 은 19절 말씀을 보시면 음행과 더러움과 방종 이거 첫 번째 그룹 음행과 더러움과 방족. 이것은 다 성적인 죄악들과 관련되어 있는 표현들입니다. 음행, 더러운 것, 방조 성적인 죄악들. 여기서 우리는 그한 가지 중요한 사실을 발견해요. 여기 죄악의 목록이 여러 개가 나열되어 있는데 그 중에서 가장 첫 번째 그룹에 음행으로 시작한다는 것이죠. 성적인 죄악을 가장 먼저 언급하고 있습니다 그리고 보시면 알겠지만 그 다음 20절에 우상숭배와 마술이 나와요 우상숭배가 오히려 두 번째 목록 속에 들어간다는 것을 볼수 있어요 무엇을 말합니까? 오늘 우리의 인생에 오늘 우리의 삶 가운데 마귀가 죄악으로 유혹을 하는데 죄악의 유혹을 할때 가장 강력한 죄악의 유혹 성적 유혹이라는 것이죠 그 다음 그룹이 우상 숭배더라는 거예요 여러분 이 성적인 부분에서 얼마나 마귀가 유혹하고 공격을 많이 하는지 여러분 우리가 이 시대를 보면 알 수가 있죠 여러분 왜 마귀는 이렇게 성적으로 우리 인생을 공격하고 우리를 뒤흔드는가 그 까닭은 여러분 이 성적인 부분이 매우 매우 중요한 부분이기 때문이에요 전에도 한번 말씀드렸듯이 마귀가 성적인 부분에서 우리를 가장 강력하게 공격하는 이유 그 목적, 마귀의 목적을 우리는 분명 깨달아야 합니다 그것은 가정을 무너뜨리는 것입니다 모든 성적인 죄악의 그 끝에는 가정이 있어요 모든 성적인 죄의 끝에는 가정이 있고 그래서 그 성적인 죄악을 통해 일어나는 마지막 결과는 뭐냐면 가정이 무너지는 것입니다 다 마찬가지예요. 그만큼 가정이 중요하기 때문에 이요 가정은 하나님께서 친히 세우신 하나님께서 친히 세우신 공동체입니다. 성경을 보시면 하나님이 직접 만드신 기관은 가정과 교회 두 가지 뿐입니다. 나머지는 다 인간이 만든 거예요. 하나님이 직접 만드신 조직 그렇기 때문에 성경을 보시면 교회의 탄생은 사도행전 2장에서 나옵니다 가정의 탄생은 어디에 나옵니까? 창세기 2장에 나옵니다 얼마나 놀라운지 아시겠어요? 하나님께서 인간을 지으신 후에 제일 먼저 만든 공동체가 가정이라고 하는 공동체예요 창세기 2장 여러분 그러니까 이 가정은 그 안에 얼마나 놀라운 하나님의 뜻과 계획이 담겨져 있는 조직인지 몰라요 이 가정이 하나님의 뜻과 하나님의 비전이 이루어지는 가장 기본 단위입니다. 네, 아브라함이 이삭을 낳고 이삭이 야곱을 낳고 이 모든 것이 가정을 이야기하는 거예요. 아브라함의 가정, 이삭의 가정, 야곱의 가정, 가정, 가정 가정의 가정 역사가 바로 하나님 나라의 역사고요. 가정은 바로 하나님의 역사가 이루어지는 현장이고 가정은 바로 하나님의 사람들이 태어나는, 바로 하나님의 사람들이 자라나는 바로 그 모태가 되는 곳입니다. 여러분, 마귀는 이 가정을 무너뜨리기 원하는 것이죠. 이 시대의 동성애와 이 시대의 성적인 타락 이 시대에 무너지는 모든 이 성적인 어, 죄악들 여러분, 모든 것이 가정을 향하고 있어요. 저는 오늘 여러분을 격려하고 축복합니다. 오늘 우리 마음에 지금 가정을 이루고 계신 분이라면 이 가정이 하나님 세우신 아름다운 가정임을 깨닫고 아름답게 아름답게 세우시기를 주님으로 축복합니다. 아직 가정을 이루지 않은 청년들이 있다면 저는 축복합니다. 아름다운 가정을 꿈꾸게 되기를 주님으로 축복합니다. 그건 옵션이 아니에요. 할렐루야. 아니라고요. 여러분. 세상의 소리를 듣지 마세요. 아름다운 가정의 꿈을 꾸십시오. 행복한 가정의 꿈을 꾸십시오. 네, 그러면 하나님의 놀라운 역사가 일어날 것입니다. 이 시대는 정말 그런 시대예요. 제가 주례할 때 정말 그 미리 주례하기 전에 커플을 만나거든요. 커플에게 꼭 해주는, 요즘에 꼭 해주는 말이 있습니다. 두 사람이 해야 할 일이 있다. 두 사람은 반드시 행복하게 잘 살아야 한다. 할렐루야. 할렐루야. 두 사람이 행복하게만 살아도 하나님의 사명 반은 이루는 것이다 할렐루야 얼마나 좋아요 행복하게 살고 하나님의 사명도 이루고 여러분 창세기 1장과 2장에 나오는 인간을 향한 사명 생육하고 번성하고 땅에 충만하고 하나님께서 만드신 그 가정 아름답게 세우는 것 이것을 통해서 하나님의 놀라운 역사는 이루어집니다 오늘 말씀을 보시면 두 번째 그룹이 나옵니다. 두 번째 그룹은 우상, 숭배와 마술이에요. 이것은 어, 영적인 타락을 이야기해주고 있죠. 어, 우상, 숭배, 오늘날의 우상 잘 아시는 것처럼 단순히 내가 타종교의 신을 섬기지 않는다고 해서 우상, 숭배를 안 한다고 할 수는 없습니다. 우상이란 내가 하나님보다 더 의지하는 것, 그것이 우상이기 때문입니다. 그리고 꼭 기억하셔야 돼요. 우상은 반드시. 무너지게 돼 있어요 돈을 의지하지 마십시오 돈은 무너질 것입니다 권력을 의지하지 마십시오 권력도 무너질 것입니다 특별히 중요한 것이 있습니다 사람을 하나님보다 더 의지하지 마세요 절대로 잘될 수가 없는 거예요 여러분 오직 하나님만이 높임을 받으시기를 소원합니다 다음에 내 인생의 우상이 무엇인지를 돌아보십시오 그녀는 나의 우상에 되어서는 안 돼요. 당신은 나의 우상. 말도 안 돼요. 제가 우상은 무너진다고 말씀드렸죠. <웃음> 하나님만 내 인생에 나의 신이 되기를 간절히 소망합니다세 번째 그룹은 원수 맺는 것, 다툼, 시기, 분노, 이기심, 분열, 분파, 질투까지. 이걸 다한 그룹을 묶을 수 있습니다. 이것은 인간관계에서 일어나는 문제예요. 관계의 문제입니다 원수를 맺고 다투고 시기하고 분노하고 이기심을 품고 분열하고 그리고 질투하고 뭐 여러분 이러한 그 모든 일 사람과의 관계 속에서 일어나는 이 모든 문제들 있죠 여러분 이 문제들로부터 벗어나는 방법이 있어요 하나님이 없으면 우리는 이러한 문제들로부터 결코 못 벗어납니다 못 벗어납니다 여러분, 이러한 모든 문제들은요. 그 문제의 근본이 뭐에 있냐면 인간이 가지고 있는 한계성이 있어요. 한계성. 마치 어떤 방 안에 사람은 열 명이 있는데 빵은 두 개밖에 없어요. 그리고 이 방을 격리시키고 하루 종일 굶기면 무슨 일이 일어날까요? 반드시 싸움이 일어날 것입니다. 약육강식의 역사가 일어날 것입니다. 여러분, 한계성이 문제예요 그 한계 속에서 인간은 서로를 미워합니다 남의 것을 빼앗습니다 원수가 되기 시작해요 하나님이 없는 인생은 언제나 비교하게 돼 있어요 저 사람이 나한테 나보다 한테나 뭐가 있는지 여기서부터 시작해요 하나님을 보지 않으면 우리는 사람이 보이게 돼 있거든요 여러분 그러므로 이 모든 사람과의 관계 성에서 일어나는 이 모든 문제에서 벗어나기 위해서는 뭘 해야 되냐면 내가 더 많이 가지는 게 필요한 게 아니에요 내가 더 많이 가지면 내가 질투해서 벗어나겠습니까? 그렇지 않습니다 결코 그렇지 않습니다 가장 많은 것을 가졌던 사울왕이 도망자이신 다윗을 질투하지 않습니까? 여러분 질투에서 못 벗어나요 많은 걸 가진다고 질투에서 벗어나지 않아요 많은 걸 가진다고 해서 시기에서 벗어나는 것도 아니에요 여러분 원수를 갚으면 분노에서 벗어나겠습니까? 여러분 그렇지 않습니다 원수 갚는 것은 또 다른 원수 갚음을 낳고 또 원수 갚음을 낳는 것이죠 전쟁이 그치지 않게 되는 거예요 해결책은 사람을 볼때 일어나지 않습니다 해결책은 나를 봐도 일어나지 않습니다 해결책은 하나님을 보아야 나오는 줄 믿습니다 하나님 봐야 됩니다 내가 어떤 사람을 볼때 인간의 눈으로 보지 않고 하나님의 눈으로 보는 거예요 하나님이 그를 사랑한다는 것을 내가 알게 되는 것입니다 그도 하나님의 형상으로 지은 받은 하나님의 작품이라는 것을 내가 보기 시작하는 거예요 그래야 이 관계의 어려움으로부터 벗어나기 시작합니다 두 번째는 하나님의 눈으로 나를 보는 것입니다 나도 그 사람보다 더 악한 인생, 더 비참했던 인생인데 별거 아닌 인생인데 하나님이 나를 사랑해 주셨잖아요 그래서 내가 구원 받았지 않습니까? 하나님이 나도 구해 주셨는데 내가 그렇게 죽을 수밖에 없었던 인생인데 내가 여기까지 살아있잖아요 하나님의 말로 할수 없는 은혜로 여러분 내 인생이 그런 인생이라는 것을 내가 알면 내가 다른 이에게 크게 할 말은 없는 겁니다 별로 할 말은 없어요 나도 은혜로만 사는 인생인데 무슨 말이 필요하겠습니까? 그도 나도 하나님 앞에서는 죄인이고 하나님의 은혜로만 사는 인생이니까요. 저는 오늘 우리 마음에 하나님의 눈이 열려지게 되기를 주님으로 축복합니다. 하나님의 시선으로 그를 보십시오. 하나님의 시선으로 나를 보십시오. 절대로 인간의 눈으로만 보지 마십시오. 네 번째 그룹을 보시면 술 취함과 방탕함의 이야기가 나옵니다. 여기서 보시듯이 이것도 죄라고 나오고 있죠? 술 취함. 술 취하지 말라에는 방탕한 것이니 성령의 충만을 받으라. 어, 술에 대한 이야기는 성경에 사실은 도처에 많이 나오고 있습니다. 오늘 이, 이 부분에도 지금 나오고 있지만 구약 성경에도 나오고 굉장히 많이 나옵니다. 술 취하는 것이 왜 문제가 되는가? 그 까닭은 술 취하면 하나님의 지배를 받지 않고 술의 지배를 받기 때문이에요. 여러분, 하나님의 사람의 인생은 오직 하나님의 지배만 받는 것입니다. 여러분, 방탕한 것은 무엇입니까? 이것은 쾌락이 나를 지배하는 거예요. 그것도 찰나적인 세상의 쾌락이. 여러분, 하나님의 사람은 세상의 쾌락을 추구하는 인생이 되어서는안 돼요. 하나님께서 우리에게 주시는 것은 찰나적인 세상의 쾌락이 아닙니다. 저 하나님 나라의 영원한 영광인 줄 믿습니다. 더 좋은 게 있는 거예요 그러면 하나님의 나라를 꿈꾸시기를 축복합니다 여러분 그리고 이 모든 것 뒤에 뭐라고 나오냐면 은 하나님의 나라를 상속받을 수 없다라고 오늘 말씀은 표현하고 있습니다 왜 그럴까요? 왜냐하면 이 모든 것은 하나님과의 관계 속에서 하나님을 거절하는 것이 전제이기 때문이에요 하나님을 거절하면 하나님으로부터 분리되고 하나님이 주시는 축복을 받을 수가 없는 것입니다. 저는 여러분을 격려으로 축복합니다. 오늘 우리 인생에 육체의 일이 떠나가게 되기를 주님으로 축복합니다. 목록 하나 하나를 짚어가면서 내 삶에서 이 모든 것이 떠나가게 되기를 주 앞에 간구하게 되기를 소망합니다. 그리고 이것들 대신 육체의 일내 인생이 육체의 지배를 받을 때는 이러한 현상들이 일어나겠지만. 그러나 성령의 열매 즉 성령이 나를 다스리기 시작하면 전혀 다른 역사가 일어나요 바로 갈라디아서 5장 22절과 23절 우리가 너무 잘하시는 말씀 함께 읽어보겠습니다 시작 그러나 성령의 열매는 사랑과 기쁨과 화평과 오래참음과 이런 것들을 금지할 율법은 없습니다 아멘 그러나 뭐라고요? 성령의 열매는 여러분 성령의 열매 성령님이 우리 가운데 오셨을 때 우리 인생에 맺어지는 열매들입니다. 아홉 가지 오늘 우리말 성경은 이렇게 돼 있고요. 우리가 조금 더 익숙하게 하는 표현들은 개역 개정판에 나오는 번역이죠. 사랑과 희락과 오래 참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제. 예. 그래서 저는 이것을 사희와 오자양충 온절 이렇게 외우곤 했었습니다 <웃음> 어, 여러분 우리의 삶에 이 아홉 가지 열매가 맺어지기를 간절히 소망합니다 하나씩 조금 구체적으로 다시 한번 보, 보겠습니다 사랑, 사랑은 뭘까요? 사랑은 성경이 말하는 사랑 그것은 인간의 사랑이 아니죠 언제나 하나님으로부터 오는 사랑 하나님이 주시는 사랑이 내 안에 넘쳐 다른 에기로 흘러가는 그 사랑 양원한 사랑 기쁨이 있어요. 이 기쁨은 조건에서 오는 기쁨이 아니에요. 이 기쁨은 조건을 이기는 기쁨이에요. 환경을 이기는 기쁨이에요. 감옥 안에서도 항상 기뻐하라 말했던 사도바울이 가졌던 그 기쁨. 우리에게 있기를 소망합니다. 화평, 화평도 역시 조건과 환경과 조건을 이기는 화평. 여러분 이 평화는 내가 하나님을 의지할 때내 인생에 내 문제보다 크신 하나님이 있음을 알때 누리는 평화입니다 여러분 오래 참음은 하나님의 사람의 가장 중요한 성품이에요 오래 참음은 믿음의 다른 말이에요 하다리께서 역사하실 것을 믿고 그 믿음이 있는 사람만 기다릴 줄 아는 것입니다 여러분 친절이란 다른 일을 향한 선한 마음 어떻게 그런 마음이 생길까요? 인간으로부터 나오는 마음이 아니에요 역시 하나님이 주시는 마음 모든 인류를 위해 아들을 보내주셨던 아버지의 마음을 품을 때 품을 수 있는 마음 친절 선함은 그 친절한 마음을 가지고 구체적으로 행동하기 시작하는 것입니다 어떻게 다른 일을 섬길 수 있겠습니까? 그 방법은 역시 하나뿐이에요 나의 선함으로부터 나오는 게 아닙니다 이것이 내가 다른 일을 섬기고 다른 일을 살리고 다른 일을 위해서 내 것을 내어준다 할지라도 내 인생을 채워주시고 부어주시고 내 인생을 책임져주시는 나의 아버지가 계시다는 것을 알 때만 할수 있는 일이에요 하나님이 당신을 책임지십니다 안심하고 다른 일을 섬기시기를 준비로 축복합니다 신실함 신실함은 우리가 개혁가정판에서 충성이라고 번역된 그 표현입니다 충성된 것, 신실한 것 하나님의 부르심을 따라가는 사람의 선택이에요 그런 사람만 충성됩니다 오늘 내가 충성되지 못한 이유가 있어요 그까닭은 하나님의 부르심으로 섬기지 않고 나의 선택으로 섬기기 때문에 내가 하는 이 일이 나의 선택이라면 충성될 이유가 없죠 내가 실수했을 수도 있는데요 그러나 하나님의 부르심이라면 충성됩니다. 끝까지 가는 거예요. 마지막까지 가는 거예요. 왜 그렇습니까? 하나님의 부르심에는 후회가 없기 때문이에요. 여러분, 온유는 그냥 부드럽기만 한게 아닙니다. 잘 아시는 것처럼 이 온유는 야생마가 길들여진 상태라고 표현되지 않습니까? 무슨 말입니까? 하나님 앞에서 온유할 수 있는 사람은 하나님을 신뢰하는 사람만이 하나님 앞에 온유하고요. 그리고 사람 앞에서 온유한, 온유한 사람, 사람 앞에서 온유한 사람, 어떻게 사람 앞에서 온유할 수있을요 역시 하나님을 향한 신뢰함이 있을 때만 사람 앞에서도 온유합니다. 야생마가 길들여진 상태, 주인을 신뢰하고 주인에게 순종하는 그 마음이 있을 때 야생만은 길들여지는 거죠 뛰어야 할때안 뛰어야 할 때가 분별되는 것이죠 서라 하면 서고 가라 하면 가는 걸 무조건 부드럽기만 한게 아닙니다 달려가야 할때 달려갈 줄 아는 걸 그런 걸 온유라고 하는 것입니다 여러분, 여러분 이 온유는 그러므로 내게 주인이 있다는 것을 깨닫는 것으로부터 시작하는 거예요. 주인 없는 야생만은 온유하지 않습니다. 주인이 있는 말만 온유한 거예요. 여러분 오늘 우리의 인생은 야생이 아니에요. 내 인생에는 주인이 있습니다. 내 인생을 책임지시는 하나님의 계심을 믿습니다. 그 하나님을 신뢰하셔야 내삶 가운데 풍파가 몰아치고 대적이 나를 대적할지라도 원수가 나를 둘러싸고 있을지라도 언제나 온유한 사람이 되는 거예요 저는 여러분이 그런 우리의 인생이 그런 인생이 되기를 간절히 수망합니다 절제는 영어로 하면 self-control이에요 자신을 통제할 수 있는 힘입니다 아, 이 힘은 어디서 생길까요? 마찬가지죠 절제가 된다는 것은 의지력이 뛰어나다는 것을 의미하는 게 아니에요 인간에게는 의지력이 없어요. 난 의지가 박약하다고 너무 자책하지 마세요. 인간은 다 그렇든, 아 죄송합니다. 인간다 그러니까요. 발음도 잘 안되네요. 여러분, 인간은 다 그래요. 의지가 박약합니다. 인간의 의지가 뛰어났으면 예수님이 이 땅에 왜 오셨겠습니까? 하다님 이렇게 말씀하셨겠죠. 너의 의지력을 발휘해서 율법을 다 지켜라. 그런 구원 받는다. 의지력이 있는 인간은 구원받고 의지력이 없으면 구원을 못 받았겠죠? 그러나 우리가 아시는 대로 의인은 없나니 하나도 없고 전부 제갈 길로 가는 거예요. 의지력이 있는 인간은 하나도 없고 전부 의지가 발약해요. 아무도 하나님의 뜻을 행할 수 있는 능력이 없는 것입니다. 그러니 아무도 절제할 수 있는 것은 없는 거예요 아무도 자기 인생을 스스로 컨트롤할 수 있는 그런 인간은 이 땅에는 아무도 존재하지 않는 것입니다 없어요 나를 스스로 절제할 수 있고 나를 컨트롤할 수 있는 유일한 방법이 있습니다 그것은 인생의 주인이 되시고 인생의 창조자가 되시는 살아계신 하나님께서 내 인생에 임하시는 것입니다 그, 그 하나님이 나를 다스리시는 거예요. 내가 다스리시는 것이 아니라 아버지께서 오셔서 내 인생을 통제하고 다스려 주시기 시작하실 때 여러분 인생에 절제가 임하기 시작할 것입니다. 가야 할 길과 안 가야 할 길이 보이기 시작할 것입니다. 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제의 열매가 오늘 우리의 인생에 맺어지기를 주님으로 축복합니다. 근데 이 열매를 맺는 게 생각보다는 어렵지 않다는 것이 오늘 말씀의 메시지예요 자 오늘 말씀은 열매라고 표현하고 있습니다 열매는 언제 맺어질까요? 오늘 주님께서는 우리의 인생을 향해 이렇게 표현하신 적이 있어요 나는 포도나무여 너희는 가지니 할렐루야 가지에 열매가 맺어지는 비결이 있습니다 나는 포도나무여 너희는 가지니 그가 내 안에 내가 그 안에 있으면 사람이 열매를 많이 맺나니 요한복음 15장 5절의 말씀이에요 언제 열매가 맺어진다고요? 그가 내 안에 내가 그 안에 있으면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다 가지에 열매가 맺어지는 방법은 딱 하나뿐입니다 가지가 줄기에 붙어있는 것입니다 단순해요 가지가 열매를 못 맺는 경우는 딱한 경우 뿐이에요 가지가 줄기에서 떨어지는 경우예요 오직 한 경우 밖에 없습니다 가지는 애쓰고 힘써서 열매 맺는 게 아니에요. 가지는 힘써서 열매를 맺을 능력이 그에게 있지 않아요. 열매가 맺어지려면 뿌리로부터 영양분이 와야 합니다. 줄기에 붙지 않고서는 맺을 길이 없어요. 뒤집어서 말하면 줄기에 붙기만 하면 열매를 안 맺을 방법도 없는 거예요. 할렐루야 소망이 되죠? 붙어있기만 하세요. 함께 외쳐보겠습니다. 줄기에 붙어있기만 하면 열매는 맺어진다. 아멘. 매우 중요한 것입니다. 그런데 근데 우리의 인생에 열매가 잘안 맺어지는 아주 중요한 이유가 있어요. 가지가 줄기에 붙지는 않고 자기 능력으로 열매를 맺으려고 애를 쓰니까 안 맺어지는 거예요. 가지가 줄기에서 떨어져 있는데 스스로 어떻게 열매를 맺어보려고 죽어라고 정말 온힘 다해서 아무리 하려고 해도 되지가 않는 거예요. 열매를 맺으려고 애를 쓴다고 열매가 맺어지는 것이 아니고 가지는 줄기에 붙으려고 애를 써야 열매가 맺어지는 것입니다. 내가 착하고 선하게 살려고 애를 쓴다고 해서 착하고 선해지는 게 아니고 내가 살아계신 하나님께 붙으려고 애를 쓸때 내가 그 하나님 안에 들어가려고 애를 쓸때 하나님을 만나려고 애를 쓸때 하나님을 갈망할 때그 하나님이 내 안에 오셨을 때 그때 내 인생에는 열매가 맺어지는 것입니다 여러분 그러므로 오늘 이 열매를 가리켜서 이렇게 표현하는 거예요 이 열매는 성령의 열매입니다 성령의 열매예요 이 열매는 나의 열매가 아닙니다. 이 표현을 주목하셔야 합니다. 내 열매가 아니기 때문에 내가 맺는 게 아닌 거예요. 성령의 열매라는 표현은 이 열매가 성령께서 맺으시는 열매라는 것을 알게 해주시는 거예요. 성령님이 내 안에 오셔서 역사하실 때 성령님께서 맺게 해주시는 열매가 성령의 열매라고 하는 것입니다. 그러니 오늘 내가 진정 갈망할 것은 성령님이라는 것입니다 성령님이 오셔서 맺게 해주실 것입니다 그리고 열매에 대해서 우리가 생각할 때또한 가지가 더 있습니다 이것은 이 열매는 나를 위한 것이 아니라 다른 이를 위한 걸. 나무의 열매가 맺어집니다 그 열매는 누가 먹지요? 나무가 먹은, 먹는 먹 경우는 없어요 포도나무의 포도는 포도가 포도나무가 먹습니까? 이상하죠? 사과나무에 사과가 맺었어요 나무가 먹습니까? 전혀 그렇지 않아요 이 열매는 다른 일을 먹이는 것입니다 내 인생에 성령의 열매가 맺어져요 이 열매는 누가 먹을까요? 내가 먹는 게 아니라니까요 다른 일을 먹이는 것입니다 사랑과 희락과 화평과 오래차원과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제의 열매가 맺어졌을 때그 열매를 먹고 살아날 사람은 내 가족이고 나의 친구들이고 나의 동료들이고 이 민족이고 열방입니다 여러분 우리의 인생에 열매가 맺어지기를 주님으로 축복합니다 당신을 통해서 세상이 살게 되기를 주님으로 축복합니다 마지막으로 우리 24절과 25절 말씀을 읽어보겠습니다 시작 그리스도 예수께 속한 사람들은 육체와 함께 그 종욕과 욕망을 십자가에 못 박았습니다 만일 우리가 성령으로 산다면 또한 성령을 따라 행합시다 아멘 두 가지 내용이 나왔죠 오늘 우리 인생에 이러한 성령의 열매가 맺어지는 것이 가능한 이유예요 첫 번째는 뭐냐면 내 인생의 본질이 그것은 십자가에 못 박힌 인생이라는 것입니다 나의 정과 욕심은 십자가에 못이 박혔습니다 내 인생에는 더 이상 육체의 일이 가능하지 않은 거예요 왜냐하면 나는 십자가에 못 박혔기 때문에 예수께서 십자가에 달리실 때 예수님만 죽으신 것이 아니라 나의 과거도 함께 못못 박힘을 혔못박 믿습니다 나의 정과 욕심이 나의 죄와 저주가 못 박혔음을 믿습니다 나의 과거는 죽은 것입니다 이것을 믿으시기를 주님으로 축복합니다 근데그 모습이 자꾸 살아나면 이건 죽은 자가 살아나는 것과 비슷한 거예요 여러분 죽었어요. 함께 외쳐보겠습니다. 나, 과거의 나는 십자가에서 죽었노라, 죽었노라. 알렐루야. 죽은 거예요. 그리고 오늘 우리는 무엇을 따라 사는 인생이라고요? 성령을 따라 사는 인생. 가장 핵심 구절이 다시 한번 반복되고 있습니다. 함께 외쳐보겠습니다. 성령을 따라 행합시다. 아멘. 이 모든 삶이 가능한 방법이에요. 성령을 따라 행하는 삶. 주도적이고 능동적인 삶이 아닙니다. 성령의 지배를 받는 수동적인 삶이에요. 하다님 앞에 서는 가장 수동적인 것이 가장 능동적인 거예요. 내가 하나님께 완전히 의존한 존재가 되었을 때내 인생에 가장 강력한 능력이 나타나기 시작할 것입니다. 내가 하나님께 완전히 수동적으로 하나님께 완전히 의탁된 존재가 되었을 때 역설적이게도 나로부터 이전에 알수 없었던 가장 놀라운 가능성이 펼쳐지기 시작할 것입니다. 할렐루야. 여러분, 오늘 이 밤이 그러한 밤이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 말씀이 우리 가운데 이루어지게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리가 이 말씀을 따라서 함께 기도하며 나아가기를 소망합니다. 함께 기도하면서 자폐에 나아갑시다. 하나님 말씀 속에서 죄악의 목록을 보았습니다. 그리고 성령의 열매를 보았습니다. 아버지 내 인생의 모든 죄악들이 떠나가게 하여 주시옵소서 오늘 나의 인생이 오직 성령의 지배를 받는 인생이 되게 하여 주시옵소서 내 인생의 열매가 맺어지기를 원합니다 여러분이 열매는 내가 맺는 거 아니라고 말씀드렸죠 성령님이 오실 때 맺어지는 것입니다 그래서 오늘 말씀이 말하는 거예요 성냥을 따라 행하십시오 여러분 그래서 오늘 이 밤에 우리가 간구할 것은요 더 착한 삶, 더 선한 삶이 아니에요 내 의지와 노력도 아니에요 오늘 내가 간구할 것은 하나님이십니다 나는 포도나무여 너희는 가지라 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다 그래서 오늘 이 밤에 열매 맺는 삶을 위해 나는 예수 그리스도를 추구합니다 성령님을 사모합니다 오늘 이 밤에 우리 가운데 임하여 주시옵소서 성령님 오셔서 나를 다스려 주시옵소서. 내 영과 온과 육을 다스려 주시옵소서. 나의 인생을 다스려 주시옵소서. 성령님 오셔서 나의 인생을 다스려 달라고. 성령님을 사모하며 오늘 우리 인생 가운데 초대하는 인생. 이 자리에 다 함께 일어나셔서. 우리 다 함께 주 앞에 두 손을 들고. 성령님 오셔서 역사해 달라고. 간절히 주여 세 번을 치며 기도하겠습니다.